0: 我是收一师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收一师来读书哦。
0: 今天要分享的题目是 ACVIM 针对狗跟猫持续发作癫痫以及丛集性癫痫管理的共识声明。癫痫的症状包括持续发作癫痫 （status epilepticus） 以及丛集性癫痫 （cluster seizures）。对于第一线的医疗急诊以及专科兽医师来说，都是很常见的神经学急症。通常都会和高发病率和高死亡率相关，特别是持续发作癫痫，在动物来说仍然是一个治疗上面的挑战。死亡率介于 25.3% 到 38.5% 之间。当治疗延误，就可能导致不可逆转的脑损伤以及系统性并发症。这些并发症以及分子变化，可能在疾病发作的早期就会看到。癫痫发作可能会迅速变得自持，而且对于标准的抗癫痫药物产生耐受性。目前，那时候已经有几种治疗方案来管理急性癫痫发作，但是这些建议主要是基于个别专家的意见，缺乏官方验证，而且存在有相当大的变异。目前仍然缺乏管理急性癫痫发作方面的指南，所以本篇的共识声明目的就是统一现在的做法，建立基于证据的指南以及兽医学专家之间的共识，作为对于狗跟猫持续癫痫发作以及从急性癫痫进行适当治疗的建议。在定义和分类持续时间以及它的频率。当癫痫发作持续时间延长，而且不是自限型的时候，或是密集的一系列发作，这个就会被认为是紧急情况。在传统上，当癫痫持续发作少于五分钟，或是介于五到三十分钟的时候，是定义为短暂或是延长。根据国际癫痫联盟以及美国癫痫学会的定义，持续癫痫发作 （status epilepticus） 它被称为是连续的癫痫活动，或是在两个癫痫发作之间没有完全恢复意识的情况下，持续大于三十分钟。这个三十分钟的时间范围是根据当癫痫持续发作造成抽搐性的持续发作癫痫超过三十分钟的范围，就可能会引起永久性的并发症以及神经损伤。但是大多数的癫痫发发作其实都很短暂，一旦癫痫发作持续大于五分钟，很可能就会变得延长，而且没有办法自限。所以研究人员跟临床医师就接受并且采纳了五分钟的时间范围作为持续发作癫痫的定义。而为什么采用五分钟作为这个截止时间的目的是：第一，最大限度地去减少和持续癫痫活动相关的全身以及脑并发症的风险；第二。防止愈后恶化，以及药物抗性，以及没有办法受到控制的这些癫痫活动持续时间增加。第三，限制癫痫发作进行多次治疗的潜在不利结果以及不良的影响。所以，国际癫痫联盟它就修正了关于持续发作癫痫的定义，把这两个关键时间就把它包含在里面，并且将持续发作的癫痫定义为任何持续时间超过五分钟的癫痫。所以，简单来讲，持续发作癫痫是由于负责终止癫痫的机制失败，或是异常延长的癫痫机制被启动而造成的状态。在第一个时间点，也就是五分钟之后。第二个时间点，三十分钟之后就可能会造成长期后果。那这个长期后果就包含神经元的死亡以及神经元网络的改变。在国际兽医癫痫工作组使用了类似五分钟的范围来定义持续发作的癫痫。那同时，他们也定义了在两次癫痫发作之间没有恢复意识的大于两次的癫痫。这个定义就告诉我们何时应该开始进行紧急治疗。第一个时间点就是五分钟，就是治疗该开始的时间点。第二个时间点三十分钟，就代表了神经损伤或是神经元网络自持性改变的进展时间。所以，持续发作的癫痫应该在第二个时间点之前就得到控制。持续发作癫痫可以分为四个阶段，这些阶段在治疗的选择以及对使用药物的敏感性以及潜在的病生理过程方面，其实是有稍微不同。详细的话，可以参考本篇的读说。从急性癫痫 (cluster s e i z r e s 在人跟动物里面，其实被广泛定义为在二十四小时之内有多于两次的自我限制的癫痫。从急性癫痫，特别是高频率的发作，可能对癫痫相关的神经损伤和并发症造成和持续发作癫痫类似的风险。也有可能这个从急性癫痫会进展成持续发作的癫痫。丛集性癫痫不太可能在没有救援药物的情况下停止或是得到控制。癫痫的类型，根据国际癫痫联盟，人的持续发作癫痫的临床形式是基于两个分类标准进行区分。运动活动以及意识损伤，所以持续发作癫痫可以分为有明显运动症状的持续发作癫痫，也就是抽蓄性、肌肉痉挛性、局部运动性、张力性、过动性，或是没有明显运动症状的持续发作癫痫，也就是非抽蓄性的。每种类型都可以根据它意识损伤的程度再继续划分。抽蓄性持续发作的状态。这个特征指的是意识受损，且伴随有全身性或者全身性伴随有局部起源的运动症状。非抽搐性的持续发作状态可以是昏迷或是非昏迷的。昏迷性的非抽搐性持续发作癫痫通常会在抽搐性的持续发作癫痫之后观察到。这个特征是缺乏任何的运动活动，虽然可能可以看到很细微的肌肉痉挛或是眼球震颤。非昏迷性的、非抽搐性持续发作癫痫。通常是以全身失神的状态发生，比如说在人的病患里面，可能会感到昏昏欲睡啊，或是行为异常，语速变得缓慢或运动异常，也可能会看到眼睑、口周、上肢的区域性双侧性肌肉痉挛，或是以意识受损的形式发生局部性的持续发作癫痫。例如在人的话，可能可以看到他们是可以交谈并且互动，但是会感到困惑，而且会出现自主神经、感觉、视觉。嗅觉、味觉、听觉，或是一些情感上的症状。所以整体来说，虽然非抽搐性的持续发作癫痫缺乏明显的癫痫症,症状，但是还是会观察到很细微的一些运动症状，比如说抽动啊，或是扎眼，或是锥体外症候群症状，或是肌肉痉挛。另外，虽然没有明显的抽搐动作，但是也有可能会导致神经损伤以及细胞凋亡的机制。所以在非抽搐性的持续发作癫痫，它的早期辨别以及治疗，跟抽搐性的持续发作癫痫来说，都是一样重要的。癫痫发作时的脑电图，对于所有类型的持续发作癫痫的诊断都是一个非常具有价值的诊断工具，特别是对于非抽搐性的持续发作癫痫来说是更重要。因为在这个类型的持续发作癫痫，它的临床症状通常是更微小，而且没有具有特异性。在抽搐性持续发作癫痫当中，透过癫痫相关的这些运动活动进行临床诊断。在抽搐性的持续发作癫痫，当透过癫痫相关的这些运动活动进行临床诊断的时候，这个癫痫发作的脑电图，它也有可能会被运动或是肌肉人为变化所影响，所以会让癫痫发作的时候脑电图它的临床价值是更有限。类似的分类也可以应用在动物上，但是目前还没有被正式的说明。在动物里面最常见到的持续发作癫痫的形式，就是全身性，也就是张力痉挛性的抽搐性持续发作癫痫。但抽搐性持续发作癫痫的诊断，特别是非抽搐性持续发作癫痫的诊断，很可能在兽医的病患里面是被忽视的，因为缺乏对于癫痫发作脑电图的应用以及相关的一些专业知识。在缺乏癫痫发作时脑电图这个诊断工具的情况下，任何在成功管理抽搐性癫痫之后，如果出现意识改变的动物，不论它是昏迷或是非昏迷类型的病患，都应该怀疑可能有非抽搐性的持续发作癫痫。在理想状况下，应该针对这些有意识受损或者失神的神经学病例。在制定特定的治疗计划以前，进行脑电图的评估，看是不是可能有非抽搐性持续发作癫痫的可能性。但是必须说，这个在兽医临床上其实是相对不太可行的做法。在本篇公识声明里面，就是做这些文献回顾的方法，它的目的就是制定狗跟猫急性癫痫发作管理的指南。整个共识小组，它是由五名成员所组成，它会针对文献进行全面的评估以及系统性的回顾，确定是不是有一些缺失，并且分享他们的知识以及临床专业知识，并且提出对于狗跟猫持续发作癫痫以及丛集性癫痫管理的建议。小组建议基于。目前有的相关证据以及临床经验，同时呢也回顾了一些实验室动物还有基础研究以及人医在使用的指南，来支持这整个小组的陈述，特别是在缺乏兽医临床研究跟经验的部分。在整个文献审核的程序，包括文献搜索，而且对于每个研究进行筛选，再来就是针对每个研究的证据质量以及治疗结果进行评估，最后再起草了这个整篇的治疗管理的建议。详细的筛选以及评分可以参考本篇文献。本篇作者在进行完以上文献搜索等等的程序之后，将整篇公识声明最后分成五个。建议的尺度分别是 A、B、C、D、E。A、B、C 分别是高度、中度以及低度建议。A 的话呢，就是干预措施是有效且安全的治疗。C 的话，像低度建议就是干预措施可能是一个效果不足的治疗，而且可能存在有安全风险。在 D、一方面 ，D 就是不支持使用这个干预措施，这个治疗可能是无效或是不安全。一的话呢，则是建议暂缓这个干预措施，可能是一个潜在有效且安全的治疗，但是目前其实是缺乏证据、临床经验以及缺乏对于它的适用性、可行性以及疗效方面的证据。整个共识小组，它除了制定关于狗跟猫在持续发作癫痫以及冲击性癫痫当中使用每一个干预措施的建议之外，也根据目前的科学证据啊、知识以及临床经验。引入了在急性癫痫发作治疗当中特定的一些临床概念。对于持续发作癫痫这个状态的治疗，具体的指南以及建议，大多数研究以及临床医师都专注在于持续发作癫痫的药物治疗。但是，处理神经系统的紧急情况，也包括支持性治疗以及深入寻找根本的原因，这些一样是很重要的。才能够达到停止癫痫，并且提供进一步的神经保护。所以，处理并发症，比如说高烧、代谢紊乱、低血氧，以及找出癫痫潜在原因，例如低血糖或是电解质失衡，对于治疗的成功来说都是很重要。这些措施应该在疾病发作的早期阶段和抗癫痫药物治疗同时一起进行。第一线的治疗在院内或是院外持续发作癫痫的第一线药物治疗是什么？目前在院内静脉给予，或是在院内院外点鼻或是鼻内给予途径，被认为是 benzodiazepine 给药最有效而且最安全的方法。当在院外的使用，当在院外的时候使用点鼻或是鼻内给予 m e d a z o l i n 在狗是高度建议，在猫是建议暂缓。直肠给予 diazepam， 在狗是低度建议，在猫则是建议暂缓。肌肉注射 Medazolam， 在狗是中度建议，在猫则是建议暂缓。但是如果照顾者他曾经受过医学训练，那这个选择呢可以在院外使用。如果是在院内的时候，静脉注射 Medazolam， 在狗的话是高度建议，在猫是中度建议。静脉注射 Diazepam， 在狗是高度建议，在猫是中度建议。点鼻的 Medazolam， 在狗是高度建议，猫是建议暂缓。但是如果没有办法进行静脉注射或是放置静脉留置针的时候，鼻内的 m e d a s o l a m 它可以提供快速的抗癫痫作用。肌肉注射 m e d a s o l a m 在狗是中度建议，在猫则是建议暂缓。以上使用这个 b n z o d a 洛芬阿司匹林的理论基础，就是在狗的证据显示，鼻内给药就是点鼻这个途径啊，它的功效跟安全性可能会跟静脉给予其实是差不多的，甚至在某一些临床情况下，其实这个点鼻的途径是更理想，因为考虑到如果说你要为正在发作中的狗去放一个静脉留置针的时间的时候，其实点鼻可以更快速的给予，在这种情况下。我们直接透过点鼻给予，反而是比较顺利的。另外，针对在家中治疗持续发作癫痫，最常见的选择就是透过直肠给予 diazepam。但是这个方法可能并不如点鼻的 m e d a z o l a m 那样子强效，而且起效更快的时间来停止癫痫发作。但是当点鼻的 m d a o l a 林不可用的时候，四组呢就可以选择使用直肠给予达泽林。在某一些情况下，其实还是有不错的结果。鼻内给药在癫痫持续发作的时候，其实具有几个优点。这些优点呢，之前其实稍微有提到过，在静脉或是鼻内途径。没有办法使用的时候，肌肉注射的 medazolam， 它可以作为管理持续发作癫痫的另外一个替代方法。这个方法其实也是相当有效而且安全。到底要选择 medazolam 或是 d a z e p a m 这两个对于狗跟猫的持续发作癫痫的管理都是有效而且安全，但是 m e d a s o l a n 被认为是比 d a z e p a m 更强效而且更安全。这个理论的基础在于，在一篇针对狗的研究里面，跟 diazepam 相比 ，medazolam 对于 lidocaine 诱导的癫痫有更高的抑制作用。在两篇狗的临床研究里面，不论给药的途径是什么 ，medazolam 对于百分之七十的狗狗持续发作癫痫的使用是安全而且有效，而且可以终止癫痫。在一篇人的药物动力学跟脑电图的研究里面，发现到 m e d a z l a m 它的强效作用呢，大约是 d a z e p e n 的5倍。而另一篇研究里面，则发现 m e d a z l a m 在任何途径上都优于 d a z e p e n 可以去终止整个癫痫的状况。而在一篇针对急性癫痫的系统回顾里面，跟 dazapen i 相比较 ，medazolam 它治疗病患的癫痫控制时间以及癫痫复发率则是比较低。但是小组考虑到，在狗使用 medazolam， 它的半衰期以及作用时间可能是相对 dazapen i 来说是比较短，所以最后都可能会需要使用到 medazolam 的 CRI 来持续控制癫痫。根据一个药物资料，也就是 diazepam 以及 lorazepam 相比较来说 ，midazolam 它引起的中枢神经系统以及呼吸抑制比较轻，所以 midazolam 它其实是在持续发作癫痫的管理里面是比较受欢迎的药物。而在什么时间范围里面，我们可以认为说 benzodiazepine 快速给予是有效，而什么时候应该要开始使用 benzodiazepine 的 CRI， 可以根据以下几个准则。如果在给药后5分钟以内癫痫就停止，而且在停止之后10分钟以内没有再发生癫痫复发。那么我们就会认为这个 benzodiazepine 的 bolus 是有效的。但是如果说使用 benzodiazepine 控制的癫痫活动，它在十到六十分钟之内复发，就可能会被认为是复发性的持续发作癫痫。在复发性持续发作癫痫的情况下，或是在第一次 bolus 之后，癫痫没有办法停止，应该要在至少两分钟的间隔之后，再给予第二次的 benzodiazepine 的 bolus， 就是第一次 bolus 之后。癫痫还没有停止，那你至少要间隔两分钟才能再给第二次的 bolus。如果在给第二次 benzodiazepine bolus 之后，癫痫仍然没有办法停止，在复发性持续发作癫痫的情况下，那就可以再给另一次的 bolus， 而且在这个 bolus 之后，可以立刻开始进行 CRI。或是如果癫痫没有办法停止，那就是给予最后一次的这个 bolus 之后，就开始进行第二线的用药。在狗，如果这个癫痫没有办法停止，之后的选择就包含使用 Medazolam 的 CRI， 这个是高度建议；或是但 a s a p a n 的 CRI， 这是中度建议。而在猫呢，如果癫痫没有办法停止，就会建议使用 Medazolam 的 CRI。中度建议，而这个其实是在猫首选的 benzodiazepine 的 CRI 用药，在猫应该要避免使用 diazepine 的 CRI， 这个是不建议使用，因为在猫使用 diazepine 的话是有安全上的问题。以上用药的理论依据，在两片狗的临床研究里面，如果在给药后五分钟癫痫活动就停止的话。而且在停止的至少十分钟之内没有发生复发，那我们就会认为这个 a 苯佐达塞片是有效的。而在人的临床指南跟研究里面就发现。苯洲达司平应该在给药后五到十分钟之内终止癫痫活动，才能被认为是有效。但是根据目前的临床数据，以及我们希望去避免延迟治疗的这个情况，所以小组建议最多五分钟的临床时间，我们就可以去评估说苯洲达司平给药是不是成功。那这个时间范围也可以用于去评估其他治疗急性癫痫发作的救援用抗癫痫药物。一开始有提到说，在第一次给予 b e n z o d i a z e p i n bolus 之间的间隔，虽然在第一次 bolus 之后可以等待最多五分钟再给第二次的 bolus， 但是我们应该要去避免造成治疗的延迟，所以小组就建议在 bolus 之后如果没有效，那我们可以采用比较短的两分钟间隔，就是第一次 bolus 之后如果癫痫没有办法停止，那我们就要等待至少两分钟再给第二次的 bolus。如果在给了两次 benzodiazepine bolus 之后，仍然出现复发性的持续发作癫痫，建议就再给予第三次的 bolus， 并且立即开始给予 benzodiazepine 的 CRI。另外，不建议给予多次的 dazapenbolus， 因为这个 dazapen 呢，可能是会造成药物累积，在中枢神经系统、脊髓液以及血液中产生潜在比较严重的中枢神经系统以及心肺抑制作用。而且，如前面所提到的，跟 dazapen 相比较来说 ，modazolam 被认为是一种更强效而且更安全的 benzodiazepine。dazapen 的 CRI 可能会存在有风险，因为 dazapen 它可能会吸附到。塑胶上面导致这个药效损失，在两篇研究里面就发现，当 DASOPEN 在塑胶针筒以及输液管里面存放两个小时之后，它的浓度其实下降了 55% 在24小时之后则是下降了 70% 所以 DASOPEN 不应该长时间存放在塑胶针筒或是输液管里面。因此，如果我们要进行 DASOPEN 的 CRI 之前，应该要先将输液管里面先 coating 上这个 Dasepan r。另外，我们也要知道 Dasepan r 其实是对光很敏感的，所以在进行 CRI 之前，整个这个输液管呢，我们应该用铝箔去把它包起来。而且 Dasepan r 它其实是在丙二醇的载体当中稀释。所以，当迅速给予的时候，特别是在迅速而且没有稀释的状态下进行 bolus， 这个 bolus 就可能会产生静脉炎跟低血压。特别要注意到的是，丙二醇中毒在猫是特别需要去注意的。以上这些药物上的限制，其实在 medallen 里面并不存在。所以整体来说，小组建议在狗呢是选用 medallen。作为静脉 CRI 的药物，而在猫呢，更是应该要这样子进行选择。<音>在第二线的用药选择包括 l e v a t i r a c e t e m p h e n o b a r b i t a l fosphenytoin。l e v e t e r a c e t a m 也就是我们说的 c a p r a 以及 p h e n o b a r b i t a l 通常会优先用于没有办法终止癫痫的时候的第二线用药。但是这些药物也可以在早期就开始给予。不论对于第一线治疗的反应是怎么样，目标就是在短期以及长期保持适当的癫痫控制，特别是在诊断为癫痫之后。静脉给予 Levetiracetam， 在狗跟猫则是中度建议。如果没有办法静脉给予，则建议使用肌肉注射或是直肠给药。在狗的话呢是低度建议，在猫是建议暂缓。静脉给予 phenobarbital， 在狗的话是高度建议，在猫是中度建议。在必要的情况下，对于肝功能正常而且没有给过 phenobarbital 的病患，可以使用 loading dose 的方案。但是如果是已经长期使用 phenobarbital 治疗的动物，最好在评估血清当中 phenobarbital 的浓度之后，再进行剂量的调整增加。在狗，如果当 capra 或是 phenobarbital 没有效或是反应不好的时候，可以把 f o r c e p h e n y t o i n 的 IV bolus 作为辅助抗癫痫药物的给予。那这个的话是中度建议。以上用药的理论基础就是 phenobarbital 跟 c e p r a 它是两种有效而且安全的抗癫痫药物，在狗跟猫的癫痫以及紧急癫痫治疗里面已经有大量的证据可以支持它们的使用。虽然这些抗癫痫的药物被认为是第二线的治疗，但是临床医师也建议说可以考虑在比较早的阶段，也就是在重复使用 benzodiazepine 这些药物注射或是他们的 CRI 之后，或是同时就开始使用。可以作为急性癫痫病例早期的多药物治疗方法的一部分。那这样的话，可能会有一些双重的好处。第一，就是增加早期终止癫痫急症的概率，进而就是防止持续发作癫痫的发展。第二，就是为诊断为癫痫的动物建立更有效的长期癫痫管理计划。p h e n o 以及 k e p r a fosphenytoin， 它也可以提供额外的好处，可以克服持续发作癫痫当中遇到的一些病生理的问题。第三线的治疗指的是用于控制癫痫活动的麻醉药物。当到达这个阶段的时候，那我们可以采取这个四步骤的方法。第一步就是 Ketamine 的 IV bolus， 之后就采取 CRI。在狗是高度建议，在猫是建议暂缓。如果在 ketamine 给药之后仍然有持续发作癫痫，那么就可以换成 d e x m e d i t o m i d i n e 的 IV bolus 以及 CRI。在狗是中度建议，在猫则是建议暂缓。这两个药物的顺序可以互为替代。第二步，如果在给予 ketamine 或是 d e x m e d i t o m i d i n e CRI 之后仍然有癫痫，那么在狗高度建议进行 propofol 的 IV bolus。接着就是 propofol 的 CRI， 在猫咪应该要很谨慎、小心地去使用 propofol 的 IV bolus 重复给予，特别是在使用 CRI 的时候，这个是低度建议。其实，在猫呢使用 propofol 是有安全上的风险，应该要在可以密切监控它临床跟血液变量的情况下进行，而且最好是只在其他的药物没有办法去终止它癫痫状态的时候，才在猫使用 propofol。在猫应该尽可能将这个 propofol CRI 的持续时间限制在达到控制癫痫所需的最低限度。第三步，如果在给予 propofol CRI 之后仍然持续有癫痫，接下来则是给予啊麻醉性的 pentobarbital 或是 sodium thiopental IV bolus 以及 CRI。在狗这是中度建议，在猫是低度建议。第四步，如果在使用前面的这些干预措施之后，仍然是持续性癫痫，在狗跟猫则建议开始使用吸入性的麻醉药物，这个都属于中度建议。以上的理论基础，麻醉剂是对于已经使用过前面的这些药物组合治疗之后，没有办法去停止这些顽固性的持续发作癫痫的状态的人跟动物来讲，都是首选的药物。建议的药物使用包括 c a n m i 敏、dexmedetomidine。p r o p o f o 以及巴比妥盐类，也就是 t h e o p e n t a l 以及 pentobarbital， 以及吸入式的麻醉药物，在人跟狗呢没有比较性的证据显示哪一种麻醉剂是优于其他麻醉剂，或是哪一个组合策略是比较理想，以及使用 CRI 的它的确切持续时间，以及什么时候应该减少，以及这个药物应该使用的顺序。但是，因为这些麻醉药物，特别是巴比妥酸盐类以及 p r p o f o 以及吸入性的麻醉药物，这些可能是有比较大的风险性，以及它可能和更高的并发症发生率有相关性，所以应该要优先去使用安全性比较好的药物来去控制这些顽固性的持续发作癫痫。所以我们应该优先使用 d e x m e d i t o m i d i n e 以及 ketamine。但是如果没有办法使用 d e x m e d i t o m i d i n e 的时候，可以。使用 meditomidine 作为替代用药，只是 meditomidine 它在持续发作癫痫的管理当中呢，其实使用的证据较少，所以专家是建议说可以先进行 iv bolus 以及 cri dex meditomidine， 如果没有办法成功的话，那就可以开始给予 iv 以及 cri 的 ketamine， 这两个药物其实是可以相互替代的。在比较早的时间点，也就是苯佐达阿片药物耐受性已经进展，或是在第二线的治疗期间呢，其实也可以考虑去注射 ketamine 作为多个药物治疗的其中一个部分。当 ketamine 以及 dexmedetomidine、cri 没有办法去控制这些顽固性的持续发作癫痫，那么我们就可以使用这些麻醉剂，可以采用 iv bolus 或 cri 的 propofol， 再来才是使用 iv 以及 cri 的巴比妥酸盐类，最后才是吸入性的麻醉药物。Dexmedetomidine， 它是一个 α 2的肾上腺素受体致效剂。它透过抑制交感神经系统的刺激以及正肾上腺素的释放，在杏仁核、海马回、大脑皮质这些区域呢，去减少兴奋性神经传递物质。另外，它可以透过降低脑代谢以及氧的需求。让血管收缩来减少脑水肿的情况，而且可以帮助去维持正常的平均动脉压，具有神经保护作用。dexmedetomidine， 它也可以在恢复过程中减少这个病患过于激动，但是它有一些相关的副作用，包括。呼吸减少、心搏过缓、心率失常，或是低体温。但是低体温其实可能会对于这些持续发作癫痫的这个病患，这个在这个持续发作癫痫的这个状态当中，其实对大脑来讲，可能是相对比较有帮助一点点。而 ketamine 它可以增加血压，而且可以对抗因为其他麻醉药物造成的不良血液动力学的效果。在人跟动物的临床研究呢，也支持了这个观点。当 ketamine 跟 propofol 一起同时给予的时候，它跟单独使用 p o p o f o l 相比较来讲，它可以改善血易动力学以及它的呼吸功能。在一篇人对于抗药性癫痫的临床研究里面显示， ketamine 跟 p o p o f o l 的混合使用成功终止了癫痫。在同一篇研究里面也报道，短期或是长期的 ketamine 静脉给予，不论是不是有和 p o p o f o l 并用，它也能够有效地去控制超级抗药性的癫痫。点点新界爽，内外新界爽
1: 。新界爽滴剂有效预防犬猫血貂、新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症
0: 。简单点，要早后立即滴，跳蚤免叮咬，宝贝安心免烦恼
1: 。现在购买新界爽，福利加码，即日起至九月三十日，至指定通路购买新界爽。
0: 狗用 D 剂买一盒送一盒，猫用 D 剂买一盒送一剂，数量有限，要买要快。上网搜寻新界爽，脸书搜寻台湾李兰洞宝。Propofol 是作用于 GABA A 的受体。这个药物的不良反应包括心血管以及呼吸抑制、注射部位的疼痛以及 gag reflex 的丧失。当使用 p o p o f o l 的时候，应该要进行气管插管。p o p o f o l 通常是含有 2% 的丙甲醇，所以这个配方并没有标签用于 CRI， 因为可能会导致不良的神经或是心血管的影响。但是在一篇猫科动物的研究里面，当多次注射使用的时候，并没有发现。含有或是不含有 2% 分丙甲醇的这个 p o p o f o l 制剂，在使用的这些动物里面有什么显著上的差异？另外呢，当使用 p o p o f o l IV CRI 或是多次注射之后，在猫科动物里面可能会引起不良反应，例如海因兹小体的贫血。在研究里面发现，这些迹象呢，其实在临床上是相关的，可能会看到有不适感、食欲不振、腹泻、面部水肿以及恢复时间增加。在这些研究里面 p o p o f o 的总累积剂量以及给药的持续时间，可能是导致产生 p o p o f o 相关不良反应的重要因素。但是这些研究呢，其实并没有进行长期的随访，所以让这些临床相关症状的确切持续时间也没有被很好的去定义。在一篇研究里面有提到，连续五到七天。IVCRI propofol u 三十分钟之后，在健康的猫呢，就诱导了海因兹小体的形成，在临床疾病以及恢复时间都有增加，但是在停止使用后的一到两天，这些临床症状就消失。在另一篇研究里面就显示。如果超过每公斤4 0 m g 的 p o p o f o l 剂量，就可能会导致海因兹小体的形成。在同一个研究里面，当停止使用 p o p o f o l 四到七天之内，呃，海因兹小体贫血这个情况就已经得到改善跟解决。另外要提到的是 p o p o f o l infusion syndrome， 就是有可能会出现心脏功能障碍、高血钾症、横纹肌溶解以及酸中毒。这个发生率跟死亡率。在人呢，长时间麻醉之后，其实就可能会看到这个 p u r p l e infusion s y 在人跟动物也有看到 propofol 引起的类癫痫的现象，这个可能跟脊髓的甘氨酸拮抗作用有关，通常是在麻醉诱导之后，由于血清 propofol 浓度变化才发生。整体来说，专家建议在有持续癫痫发作状态的这些病患呢，可以使用 propofol IV bolus 跟 CRI， 但是在猫科动物应该要更谨慎小心的去使用，并且进行密切的监控，而且最好是在七。其他麻醉药物没有办法去停止这些顽固性持续发作癫痫状态的时候，再使用 pentobarbital 以及 sodium z e o p e n t a l 它是用于停止终止动物顽固性癫痫、顽固性持续发作癫痫的巴比妥酸盐类。这些麻醉性的巴比妥酸盐，它是透过作用于 GABA A 受体，并且透过降低细胞内的钠跟钙。来减少谷氨酸释放以及脑氧的消耗，同时清除氧的自由基来发挥神经保护的作用。但是在使用的时候要非常非常小心的去监控，因为这个药物过量就可能会导致死亡。另外，它也会有比较显著的心血管以及呼吸抑制、低血压以及低体温。而在使用的过程中，也一定要进行气管插管。在人的一篇研究里面，就去、是、比较了 p o p o f o 以及 sodium t h i l p a n t o l 在控制癫痫并发症发生率、死亡率以及在长期结果方面，其实都差不多。但是使用巴比妥酸盐类的病患呢，它需要更长时间的机械性换气，而且它住院时间也会比较长。所以整体来讲，专家小组建议。只有在使用 d e x m e d i t o m i d i n e Ketamine 以及 Propofol IV CRI 没有办法停止持续发作癫痫的状态的时候，才在这些病患使用巴比妥盐类的 IV CRI。而吸入性麻醉药物通常是顽固性持续发作癫痫的最后的一个药物选择。吸入性麻醉药物它作用于 GABA 受体，它减少丘脑神经元膜的兴奋性以及神经传导物质的释放，并且增加脑血流，同时最小化它们的脑部氧的损耗。Isoflurane o 以及 Desflurane， o 它会引起剂量依赖型的抑制，去抑制人的癫痫样放电。吸入性的麻醉药物，它需要气管插管以及维持他们的换气。这些吸入性的麻醉药物，同时也有可能会造成低血压，因为它们减少全身血管的阻力。如果说我们使用了前面的第一线、第二线以及第三线治疗以及其他支持性治疗的方法都没有办法去停止整个癫痫的活动，那我们应该要怎么样做？可能可以采用其他的干预措施，但是在 ACVIM 呢，它其实是建议暂缓这个干预措施，包括就是静脉的镁注射以及孕酮类固醇。可以考虑在狗跟猫呢使用。如果这些药物的干预措施都没有办法达到效果，那就再考虑看看非药物的干预措施，比如说进行一些神经性的刺激。这个呢，其实也是建议暂缓。如果动物对于所有的治疗方法都没有效，癫痫仍然持续在发生，不论是在全身麻醉下，或是在停止麻醉后就立即复发，那么基本上它已经进入超级难控制的阶段。所以持续进行密切监控，以及先前的一些药物治疗，其实是很重要。但是还是需要进一步的辅助药物跟非药物的干预措施。但是即便在人的医学里面呢，对于这些干预措施，也只有很少的证据支持。其中一个的话呢，就是静脉注射美，然后再来的话就是降低整体的体温，就是让它低体温。另外，就是有一些新的研究证据显示，呃，系统性的炎症它有可能去触发或是维持癫痫活动中发挥作用。所以在人的一些临床研究跟指南建议，在所有阶段，特别是这些超级顽固、难以治疗的持续发作癫痫呢，可以使用免疫调节治疗，例如皮质类固醇。这个皮质类固醇除了有一些免疫抑制作用以外，它可能也有一些逆转血脑屏障 （BBB） 破损或是。转运蛋白 P 糖蛋白的上调，它对于治疗脑水肿以及脑内压的控制呢，其实是有一些相对正面的影响。但是在兽医目前还没有临床研究去证明说这些免疫调节治疗是有效果的，而且对于这类病例的临床经验有限，所以目前专家小组没有针对这个部分有什么具体的建议。
1: 停止使用更多抗癫痫药物的实际是什么呢？持续的脑电波图监测可以帮助指导治疗、逐步减药、检测复发等，避免过度或不足的治疗。在人类医疗中，治疗通常由脑电波图发现所主导，并得到临床的评估和支持。对于昏迷患者或患有非抽搐型持续性癫痫 （NCSE） 的患者。脑电波图对于评估癫痫是否停止是非常重要的。目标是停止脑电波图上的癫痫或发作时的抑制，并且没有癫痫的临床表现。麻醉治疗应调节到发作时的抑制，以大约10秒的间隔为目标，持续至少24小时。然而，目前尚未确定特定的癫痫发作间隔与结果之间的关联，而患者不一定需要调节静脉麻醉剂的剂量。你在脑电波图上达到10秒的癫痫发作间隔，这可能允许更低剂量的静脉麻醉剂，并导致更少的不良反应。结果可能与使用的特定麻醉剂以及脑电波图癫痫发作抑制的程度无关。除了癫痫发作间隔外，以持续发作癫痫中成功治疗相关的其他脑电波图特征是：没有单样锐波或高振幅的产生。以及小于百分之五十的发作中有癫痫样活动的记录，比起多形性发作，在高度癫痫样发作之后，这个指的是大于百分之五十的发作中有锐波或节律，可能是发作性的活动，癫痫可能更有可能再次发作。这些脑电波图的特征，即使突发间隔时间小于十秒，也可以帮助医师针对人类患者制定治疗方案，以采用较不激进的麻醉多重疗法。整体而言，传统上对人类的指南建议持续静脉注射麻醉剂24至48小时，然后逐步减少给予。尽管在难治性持续发作癫痫的病例中，通常需要使用麻醉剂来诱导治疗性昏迷 （therapeutic c 终止癫痫发作，但目前没有强而有力的证据表明治疗性昏迷能够明确降低死亡率。处于治疗性麻醉昏迷状态的持续发作癫痫患者，可能与未接受麻醉的患者相比，感染和死亡的风险会更高。目前已知，静脉麻醉药与不良预后、不良机械性换气以及心血管并发症等有相关。与较低剂量相比，较高剂量的静脉麻醉剂与较高的低血压力和升压药物使用有关。在对人类医学文献的系统性回顾中，尽管静脉注射 p e n d t o b o r b i t a l 与短期治疗失败和再发性持续发作癫痫的频率较低有关，但与静脉注射 midazolam 或 bolton 相比，低血压的频率则较高。整体而言，尽管理想的建议应基于人类使用的指南。至少持续24小时的静脉 CRI 给予麻醉剂，但专家审查小组认为最短持续时间应为12小时，而具体条件取决于动物的临床状况和个体的情况。目的在降低与长期住院和药物不良反应相关的风险。然而，在狗狗身上的一项最新研究中发现，相较于长时间（也就是24小时）的 propofol 或 diazepam 静脉 CRI 给予。短时间，也就是十二小时的给予，在结果或住院时间上并没有任何优越性。评审小组建议，如果在持续静脉麻醉剂给药的十二小时内发生癫痫复发，则应考虑在临床稳定的患者中延长持续给予的时间。整体而言。使用适当的癫痫停止评估工具是很重要的，可以避免过度使用静脉麻醉剂来进行治疗。在兽医医学中，尽管脑电波图是指导治疗的理想工具，但它的应用并不普及，而且缺乏广泛的临床专业知识。有关脑电波图作为引导狗猫持续发作癫痫管理工具的报告，仅在少数临床研究中提到。在为本共识声明评估的大多数临床研究中，用于持续发作癫痫治疗调节的标准，主要是以临床标准，也就是癫痫相关症状学的终止 （termination of seizure-related seminology）。然而，临床标准可能敏感性或特异性不足，无法确实确定癫痫的终止，尤其是在非抽搐型持续性癫痫 （NCSE） 的情况下更为重要。未治疗的非抽搐性持续性癫痫增加了兴奋性毒性神经损伤和并发症的风险，并可能对药物产生更高程度的抵抗性。在缺乏脑电波图的情况下，临床医师不仅面临了治疗不足的风险，还可能透过长时间给予过多的多种静脉注射麻醉剂的剂量而导致过度治疗的情况。持续性治疗性昏迷可能导致严重的呼吸和心血管的抑制。这可能会随着时间的推移而加重，因此，尽管临床收医师仍然可以依靠临床终止癫痫发作活动，但专家小组仍建议，在可行的情况下，可以使用脑电波图来确定成功的结果和适当的个人化治疗计划。这边有几个小重点：第一点，如果在最后一次干预。添加或剂量调整后的24四至四十小时内没有进一步的癫痫活动，则无需进一步的麻醉药物。第二点，所有当前的麻醉治疗应继续进行，剂量则应该保持达到停止癫痫的浓度，持续24四至四十小时。但也可以考虑更短的持续时间，例如十二小时，以减少与延长住院时间和麻醉药物的持续静脉给予相关的并发症风险。第三点，对于非抽搐型持续性癫痫 （NCSE） 的情况，与仅仅临床确认相比，将脑电波图检查与临床确认相结合是更为理想的。如果癫痫发作已经成功的终止，应该如何逐步减少联合治疗 （polytherapy）？ 人类医学和兽医医学领域越来越多的证据支持采用快速治疗的方法来提高持续发作癫痫的治疗成果。然而，关于之前引入药物治疗剂量的停用过程，缺乏一致的标准化方案的明确性证据。一旦持续发作癫痫得到成功控制，高度镇定的麻醉药物则应该停止使用，以避免与麻醉药物和长期住院期间相关的严重不良反应和并发症。而停药的策略应该要非常谨慎，以防止持续发作癫痫的复发。因此，一个合理的方法是对麻醉剂进行谨慎、渐进、持续的停用。在人类医学中，如前所述，治疗方案通常由脑电波图的发现所主导，并得到临床评估的支持。一旦通过脑电波图基础的临床终止持续发作癫痫，就可以开始停药。具体来说，人类医学的指南建议在癫痫发作停止之后的24至48小时内继续注射给予麻醉药物，然后在之后的24小时内逐步减量至停药。不建议同时减少两种麻醉剂，因为这样做可能会增加癫痫复发的风险，并且会让医师无法评估哪一种药物是有效或哪一种药物需要继续使用。在减少或停止治疗剂量后，患者可能会出现反复持续发作癫痫，无论是否添加其他药物。这将需要将药物的剂量恢复到先前或更高的浓度，进行额外的麻醉周期，通常为24至48小时，然后再尝试减量。在药物停用时，也可能会出现反复的单独癫痫发作，通常应给予治疗。然而，与其让患者在家护病房多待几天接受额外的积极治疗，不如容忍偶尔的脑电波图癫痫，甚至临床癫痫，尤其是如果他们是短暂且不频繁的。将临床癫痫复发的风险与加护病房住院时间的延长及相关并发症的风险进行平衡，是持续发作癫痫管理的一个重要考虑因素。总而言之，对于全身麻醉的时间或周期数没有限制。尽管终止持续发作癫痫应始终是目标，但限制在于确定治疗目标应从完全控制癫痫发作转变为接受患者特定频率的单独癫痫发作。在兽医医学中，尽管没有针对持续发作天痫使用的麻醉剂停药策略的标准指南或研究，但遵循与人类患者使用的指南类似的方法是合理的。根据人类的临床经验和减药方案，建议在停药前每四至六小时减少百分之二十五至百分之五十的 CRI 剂量。专家评审小组支持这个方案，并建议逐步渐进的减少麻醉剂。每种单独药物的减量最好在12至48小时的时间内进行，顺序则与引入相反。不建议快速减量或同时停用多种麻醉剂。这边也提示几个重点：第一点，在开始麻醉药物减量之前，建议是在动物24至48小时内没有癫痫发作的情况下；第二点，在持续发作癫痫终止后。最好在2 4四到四十小时的时间内进行麻醉药物的渐进性逐步停用，也可以考虑更短的时间，如12小时内。第三点，不建议同时减少大于一种的麻醉药物。第四点，首先可以停用吸入性麻醉药物，然后是 propofol 或 pentobarbital 的 CRI 给予，接着是 ketamine 的 CRI， 最后则是 dexmedetomidine 和 Benzodiazepine。的 CRI， 也就是一般来说停用的顺序与引入的顺序相反，但根据临床判断，停用的顺序可能会有所不同。第五点，相较于静脉注射的麻醉剂，吸入性麻醉剂可以更快的减少和停用。第六点，每四至六小时可以将 CRI 的剂量减少 25% 之二至百分然后再停用。如果没有持续发作癫痫的复发，则可以以相同的方式减少下一个 CRI 药物。第七点。如果停用特定麻醉药物后发生癫痫再次发作，则其 CRI 剂量应增加到之前足以控制癫痫的剂量，或在完全停药后再次给予 CRI。第八点，非麻醉抗癫痫药，例如 l a v t r a c e t 斯 n 或 p h e n o b a b 多 t 比 l 在反应性癫痫发作的情况下，应最少量施用，直至动物出院。或在癫痫诊断的情况下，长期使用恒定剂量，并且应当适用于药物的目标血清浓度。<音樂>对于从急性癫痫治疗的具体指南和建议，从急性癫痫的适当管理包括了长期和短期计划。长期治疗主要集中在预防冲击性癫痫，并透过适当的抗癫痫治疗，也就是优化监测和调整长期维持抗癫痫药物，如 phenobarbital、potassium bromide、r o n a s a m i d e l a 拉 a t r i a c e t a m 的剂量和治疗方案等来实现。长期管理已在其他共识声明和系统性回顾中有所描述。由于本共识声明着重于急性癫痫发作，而不是犬猫癫痫的长期管理，因此仅涉及从急性癫痫的短期急救治疗。短期治疗包括开始短效干预，如 Midazolam 和 d a z p 西 m 和长效干预，如 l a a t i r 拉伐泰 t i n 如果短效和长效药物无法控制从急性癫痫，则可以在短期计划中添加进一步的干预措施，包括长效 b e n z z o d i a 苯妥英钠药物，像是 c l o n e z p 氮平和 c l o r i 氯雷他定，或额外剂量的长期抗癫痫药物，例如 phenobarbital 与持续发作癫痫类似，支持性治疗和处理任何系统性并发症或潜在病因，对于取得成功的结果是非常重要的，应与抗癫痫药物结合使用。当从急性癫痫发生时，可以在第一次癫痫期间或立即发作后启动短期治疗计划。如果已经知道动物在癫痫发作时会表现出从急性癫痫的情况下，或者更常见的是在第二次癫痫期间或之后，目标是在短期内终止癫痫并防止进一步的事件。如果单一癫痫发作的频率增加或从急性癫痫对短期治疗计划没有反应时，应该以与持续发作癫痫相同的方式给予额外的抗癫痫药物。因此，对于持续发作癫痫管理描述的概念，也可以适用于从急性癫痫。除了 benzodiazepine 之外，作为一种有效和安全的治疗方法，专家委员会还推荐长效的药物，例如 lava t 拉伐替瑞司坦。与长期持续治疗相比，脉冲治疗 （pulse treatment） 比较被推荐，因为它可以防止与该药物的慢性使用相关耐受性的发展。在医院外的环境中，口服 l a a v t i r e 伐泰 t a n 可以作为首选。在狗狗中，你可以使用直肠途径给予，特别是在无法口服给药时。对于正在接受慢性 phenobarbital 治疗的狗狗，可能需要更高剂量的 l a a v t i r e 伐泰 t a n 在猫咪中，尽管缺乏评估 l a a v t i r e 伐泰 t a n 脉冲治疗在充激性癫痫中使用的临床研究，但该专家小组根据 e 伐泰 t a n 的癫痫中。已被证实的了小孩安全性，以及专家的临床经验，建议是可以使用的。在医院的环境中，静脉注射米达唑仑尤其应该作为首选药物，无论对于狗狗还是猫咪而言都是如此。如果米达唑仑无法取得时，只有在狗狗才能使用静脉注射达西泮，猫咪则不建议使用，因为存在安全的顾虑。就像持续发作癫痫讨论的那样，如果发作复发，则可以开始使用 CRI 静脉注射 b e n z o d i a 苯妥英钠类的药物。尤其是米达多类，其目的是实现稳定和持续的抗癫痫效果。拉法泰瑞司坦可以在狗狗和猫咪中开始静脉注射，如果无法进行静脉注射时，则可以进行直肠给予或肌肉注射给药。如果从急性癫痫对上组合治疗效果不彰，进一步措施则包括给予口服长效 b e n z z o d i a 苯 p i n e 类的药物，像是 c l o 氯 p a m 跟 chlorazeopate 这些仅限于狗狗。或给予额外剂量的长效抗癫痫药物，在狗狗和猫咪直接适用。对于后者，诊断为癫痫的病患，如非诺巴平酮等长效抗癫痫药物可以口服、静脉注射或肌肉注射给予。每次独立癫痫发作后，至少每隔一小时给予一次，最多每二十四小时给予三次。对于未使用任何长效抗癫痫药物的癫痫确诊动物，可以考虑使用非诺巴平酮，适用于狗狗和猫咪。Potassium bromide 仅用于狗或其他药物的负载剂量 （loading dose） 的方案。尽管没有研究专门评估或报告这些方法，但专家小组根据临床经验，认为它们是狗狗或猫咪从急性癫痫的辅助治疗措施。对评估长期抗癫痫药物的血清浓度，应进行血样采样，并相应进行剂量调整。总结：癫痫紧急情况具有复杂的病生理、快速进展的药物抗性和自我持续的特点。治疗成功包括了第一，基于阶段的治疗方法，包括适中至最好是高度推荐的 ACVIM 建议干预措施；第二，通过遵循早期和迅速的治疗方法来解决基于病理生理的治疗障碍。并预防不易控制的阶段，以及第三，处理与癫痫紧急相关的并发症和潜在原因，影响持续发作癫痫阶段的治疗方法，以及持续发作癫痫的治疗算法和丛集性癫痫的治疗算法，作为管理癫痫紧急情况的指南
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，